0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei unserer siebten Folge vom Spiegelbildformat.
1: Wir sind auch wieder dabei, Sandra und Chris aus dem Bildgründerzentrum. Und heute gibt es wieder einen Einblick in eines unserer inkubierten Startups.
0: Ja, wir schauen heute eigentlich nur in unser Nachbarbüro, denn das Team von Axando sitzt hier bei uns im Lakeside Park und nutzt im Zuge der Premiumförderung bei uns im Bildgründerzentrum die Möglichkeit eines Startup Offices und das ist selbstverständlich nur ein Benefit neben der guten Betreuung durch ihren tollen Startup-Coach.
1: Wow, danke Sandra. Aber du hast ja auch gute Vorarbeit geleistet, denn du warst ja auch mal Startup-Coach von Axandu. Aber tatsächlich ist es so, dass ich aktuell die Jungs von Axandu bekleide und das eben auch schon seit einer gewissen Weile und ich freue mich, dass sie heute mitmachen.
0: Wir haben heute wieder eine neue Situation eigentlich bei uns im Podcast, denn nicht nur das Team von AXANDO ist mit dabei, sondern auch ihr erster Kunde. Das haben wir so eigentlich auch noch nie gehabt. Und ich bin sehr gespannt, was die uns erzählen und auch wie die be beiden Parteien quasi, also der Kunde und das Startup, miteinander harmonieren und was sie uns erzählen werden.
1: Ich bin auch schon sehr gespannt. Ich glaube, das Ergebnis spricht für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich würde aber mal sagen, dass wir jetzt ähm, die beiden, also AXANDO, den Daniel Finger und Christian Polans, Dazu holen. Hallo Sandra,
2: hallo Christopher, ich bin der Daniel, der CFO des Startups Axando und danke, dass wir heute da sein dürfen und unser Unternehmen und unsere Idee vorstellen können.
3: Ja, hallo auch äh, an alle von meiner Seite. Ich bin der Christian, ich bin CEO von Axando. Ja, wie geht's euch denn? Ja, uns geht es eigentlich sehr gut. Wir haben aktuell zwar viel zu tun, aber ähm, wir versuchen trotzdem den Sommer etwas zu genießen.
0: Ja, fein, dass ihr euch da für uns Zeit nehmt. Wir wollen unseren Zuhörerinnen heute mehr über euer Startup und eure Unternehmensidee verraten. Wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen, bitte?
3: Ja, um es eigentlich kurz zu machen, die Idee ist aus dem Alltag entstanden. Ich als Informatiker bin nicht immer der fitteste und gehe deswegen eben gern und regelmäßig laufen. Und es war vor einiger Zeit so, dass ich von einer Laufrunde, wie gesagt, wieder heimgekommen bin mir ein paar Schluck erfrischendes Wasser gegönnt habe und nebenbei mir eben den Postwurf des Tages durchgeschaut habe. Dabei ist mir vor allem ein Flyer dann äh, aufgefallen, den wir von der Gemeinde bekommen haben und auf dem gestanden ist, dass unser Trinkwasser leider verschmutzt ist und dass wir es bitte doch abkochen sollten. Für mich war es dann schon ein bisschen zu spät, aber da ist so der Gedanke in meinem Kopf entstanden, dass es doch etwas geben muss, um solche Informationen besser mit den Bürgern zu teilen. Tja, und das war dann eigentlich der Startschuss zur Entwicklung der Gemeinde-App. Ähm, was ist jetzt die Gemeinde-App? Die Gemeinde-App ist eine wirklich a digitale Lösung, um quasi lokale und regionale Informationen einfach schnell und vor allem direkt an den Gemeindebürger zu bringen.
0: Cool, super. Gerade wenn man jetzt in den letzten Wochen viel Zeitungen gelesen hat, Nachrichten geschaut hat, haben die Bilder und die Berichte von den ganzen Unwetterkatastrophen ja echt schockiert. Das wäre ja dann eigentlich auch ein Szenario, wo eure App Bürgerinnen und Bürger schützen, warnen und informieren könnte, oder?
2: Ja, genau. Also ein zentraler Bestandteil unserer Anwendung sind die Notfallmeldungen. Und damit können Gemeindebürger schnell und direkt mittels Bush-Benachrichtigungen erreicht werden. Und so können wichtige Informationen wie zum Beispiel Covid-Verhaltensregeln, Straßensperren oder Warnungen bei Überschwem Überschwemmungen mit den Bürgern schnell geteilt werden. Welche
1: Informationen sollen denn noch innerhalb der Gemeinde mittels eurer App geteilt werden?
3: Ähm, ja, neben den, wie gerade erwähnten, Notfallmeldungen haben, besitzt die Gemeinde-App natürlich noch viele weitere Funktionen. Da wären unter anderem eben der Newsfeed, um aktuelle Geschehnisse rund um die Gemeinde kund kundzumachen, ein Veranstaltungskalender, damit man eben keinen Termin mehr verpasst. Hier könnte man sich auch eine Erinnerung einrichten, die Abbildung einer digitalen Amtsdorfe, um sämtliche Kundmachungen und Verordnungen einblicken zu können, die Bereitstellung von Bürgerservices sowie eben Bereitstellung der Gemeindezeitungen über die App und natürlich Informationen über die Öffnungszeiten und die Ansprechpersonen einer Gemeinde sowie viele weitere Funktionen. Also kurz gesagt, alle Informationen rund um eine Gemeinde, die für einen Bürger relevant sein könnten, sind in der Gemeinde-App vorhanden.
2: Und natürlich besteht die Gemeinde aber nicht nur aus dem Gemeindeamt, sondern eine Gemeinde besteht natürlich auch aus den ganzen unsessigen Vereinen, Betrieben, Institutionen, wie zum Beispiel Schulen, Kindergarten, Kirchen oder die örtliche Feuerwehr. Und das war von uns von Anfang an auch wichtig, dass wir diese Leute mit integrieren, damit die die Plattform annutzen können, damit wir so einfach alle mit einbeziehen, die an, das Leben, die an dem Leben einer Gemeinde teilhaben. Da, ähm, dadurch ist es uns einfach gelungen, dass wir eine lebendige und aktuelle App schaffen, ähm, welche die verschiedenen Inhalte äh, drinnen hat, so dass für jeden Bürger was Interessantes dabei ist. Also ein Bürger hat eher Interesse an dem, was im Kindergarten schon äh, mhm. passiert. Ein anderer ist aktiv bei der Feuerwehr, den interessieren die Sachen mehr. Mhm. Und dadurch, dass wir die ganzen Leute da mit dabei haben, ist es uns möglich, dass wir wirklich die Reichweite erhöhen. Und das ist für uns auch was sehr Wichtiges.
0: Besteht nicht die Gefahr, wenn das so viele Parteien quasi jetzt ihre Inhalte einpflegen und mit einbringen, was natürlich super ist, um eine große Informationsvielfalt zu schaffen, aber es besteht ja dann auch das Risiko von schlechten Informationen, Fake News, die da wiedergegeben werden. Habt ihr da irgendeinen einen Plan oder einen Mechanismus, der das ein bisschen versucht zu vermeiden?
3: Ähm, ja, das haben wir. Also Fake News können bei uns in der App nicht verbreitet werden. Denn jeder Kanal, der quasi Inhalte teilen möchte, sei es jetzt Veranstaltungsinformationen oder Neuigkeiten, muss vorab wirklich von der Gemeinde erst verifiziert und freigegeben werden. Das heißt, erst ab dem Zeitpunkt, wo die Gemeinde diesen Kanal, diesen neuen Kanal kontaktiert und quasi die Person dahinter verifiziert hat, wird dieser Kanal freigegeben und damit auch die Inhalte, die er erstellt hat, in der App ersichtlich. Dadurch können wir eigentlich garantieren, dass es zu keinerlei Fake News in unserer App kommt.
1: Ich spreche da grundsätzlich eine große Gruppe von Beteiligten an und da denke ich natürlich jetzt an BürgerInnen und Bürger, an die Unternehmen, Vereine, Gemeinden. An wen genau richtet sich denn euer Geschäftsmodell konkret und welches Pricing-Model steht denn dahinter?
2: Also unser Geschäftsmodell richtet sich ganz klar in erster Linie an die österreichischen Gemeinden. Das heißt, die zahlen am Monatliches ein Geld und können dafür die Plattform mit sämtlichen Funktionen nutzen und können die auch den Betrieben, Vereinen und so weiter zur Verfügung stellen. Also für die Betriebe, Institutionen äh, fallen da keinerlei Kosten an, weil ein Vereiner so ist er immer Knopf am, am Geld und so ist die Gemeinde praktisch der Service Provider, für sie, der denen die Möglichkeit gibt, dass sie da auch eine Plattform nutzen können. Und für die Endnutzer, also die Gemeindebürger, ist die natürlich auch kostenlos und ist im App Store und Play Store gratis zum Downloaden. Ja,
1: als euer Gründungsberater weiß ich ja, dass ihr euch über Bootstrapping ähm, weiterentwickeln wollt. Das heißt, ihr wollt letzten Endes über den Cashflow, ähm, über das selbstverdiente Geld quasi wachsen oder skalieren. Ähm, Wieso ist das für euch trotzdem der richtige Weg? Also welche Vor- und Nachteile seht ihr denn bei dieser
3: bei dieser Strategie, bei diesem Weg? Um, ja, uns war eigentlich von Anfang an klar, dass wir sehr selbstbestimmt arbeiten wollen, weil wir zu Beginn eine ganz klare Idee von unserem Produkt gehabt haben, wie es aussehen soll und welche Funktionen eben drin sein sollten. Natürlich wäre es in gewissen Phasen vielleicht einfacher gewesen, wenn wir einen Investor dabei gehabt hätten, aber dadurch, dass wir wirklich die komplette Softwareentwicklung selbst gemacht haben und mit Hilfe von Bild äh, in durch verschiedenste Förderprogramme etc., ist es uns gelungen, wirklich die Kosten sehr gering zu halten und äh, unser Produkt wirklich auf den Boden zu bringen und am Markt einzuführen. Ich sage einmal, der einzige Größere Nachteil, das wir bemerkt haben, bezieht sich eher auf Vertrieb und Marketing, was nicht wirklich unser Steckenpferd ist. Hier wäre es sicherlich, sagen mal, von Vorteil gewesen, wenn wir einen, vielleicht einen Investor gehabt hätten, der bereits auf ein Vertriebsnetz beziehungsweise natürlich auch seine Erfahrung und seine Ressourcen zurückgreifen hätte können. Ihr seid jetzt meines Wissens nach neun Monate, bereits neun Monate
1: im Premiumprogramm und aber auch zuvor habt ihr natürlich das Advance 2-Programm in Anspruch genommen. Das heißt, ihr seid schon insgesamt zwei Jahre ungefähr bei uns. Wie beurteilt ihr denn eure Entwicklung? Was waren denn die wichtigsten
2: Meilensteine für euch? Ja, also um das ganz auf den Punkt zu bringen, in den letzten zwei Jahren haben wir es mir einfach geschafft, von einer Idee, die wir gehabt haben, über die Gründung der Firma zu einem marktreifen Produkt zu kommen. Also das war das, was wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Und die wichtigsten Meilensteine dabei waren für uns halt einmal der Einstieg in das Bildförderprogramm. Also es war für uns einfach wichtig, damit wir gewisse Unterstützungen gekriegt haben und auch gewisse Anpassungen machen, um können die die wir, wir sind mal alle vier Techniker. Dadurch haben uns gewisse das Know-how einfach qualt und das haben wir über das Bild-Förderprogramm ähm, halt aufbauen können. Dann war sicher ein Meilenstein die Firmengründung. Und dann der wirklich größte Meilenstein für uns war wirklich die Einführung unseres Produktes bei der Pilotgemeinde Neuhaus. Also es war für uns wirklich das Ding, dass wir gesehen haben, es funktioniert, es ist wirklich Interesse da und wir haben es geschafft, dass wir einen Kunden einmal auf den Boden gebracht haben. Und natürlich dann jeder weitere Kunde ist ein Meilenstein, aber der erste wirklich, also die Gemeinde Neuhaus war da der erste große Ding, wo wir wussten, ja, jetzt geht's los.
0: Super. Was mich jetzt noch interessieren wird, in diesen zwei Jahren vor allem, ist die Idee da immer gleich geblieben? Wie war das bei euch? Habt ihr euren Weg anpassen müssen? War die Marschrichtung von Anfang an klar für euch?
3: Im Großen und Ganzen muss man sagen, war die Marschrichtung eigentlich immer relativ klar. Jedoch, was wir schon gemerkt haben, ist, nachdem wir eben mit unserer Pilotierungsgemeinde ähm, in die Produkteinführung gegangen sind, haben wir gemerkt, dass es doch noch ähm, die ein oder andere Funktion gibt, das ein oder andere Bedürfnis, das unsere App, äh, unsere Lösung noch nicht erfüllt. Weshalb wir eben aber durch vielen Gesprächen eben mit äh, den Gemeinden, also mit unseren Kunden, unsere Plattform aber dann einfach Schritt für Schritt um Features ergänzt und erweitert haben und dadurch eben weitere Funktionen wie die Anbindung der Gemeinde-Homepage oder die Anbindung einer digitalen Amtsdorfel äh, noch zusätzlich hinzugekommen sind. Eine Gemeinde, die eure App schon nutzt, ist ja die Gemeinde Neuhaus.
1: Deshalb haben wir heute auch den Bürgermeister von Neuhaus, Patrick Skubel, mit eingeladen. Patrick, schön, dass du heute mit dabei bist.
4: Herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, Teil des Axundo podcasts zu sein.
0: Patrick, wie ist es dazu gekommen, dass Neuhaus, also ist ja eine kleinere Gemeinde in Kärnten, in Unterkärnten, sich auf so eine innovative Gemeinde-App eines Startups einlässt?
4: Wir wollten seitens der Gemeinde den Bürgerinnen und Bürgern immer Nachrichten und Berichte in Echtzeit liefern beziehungsweise eine einfache und effiziente Möglichkeit schaffen, mit den Gemeindebürgerinnen und Bürgern zu kommunizieren. Das ist vor allem bei Verordnungen, die, die das tägliche Leben betreffen bzw. Katastrophen natürlich sehr wichtig. Der Christian hat sehr angesprochen mit dem Thema Wasserversorgung, wo wir als Gemeinde verpflichtet sind, den Bürgern in Echtzeit die Informationen zu liefern, falls das Wasser verschmutzt ist. Und wir wollten aber auch eine Informations- und Kommunikationsplattform für alle Betriebe, freiwillige Feuerwehren und Vereine der Gemeinde schaffen, die alles einfach nutzen, die die App einfach nutzen einfach können. Und außerdem sollte die App auch sämtliche amtliche Informationen wie Verordnungen, Amtstafel den Bürgerinnen und Bürgern bzw. sämtliche Kontaktdaten und Öffnungszeiten den Bürgerinnen bereitstellen.
1: Patrick, würdest du sagen, dass die Gemeinde Neuhaus eine innovative Gemeinde ist?
4: Ja, definitiv. Also wir haben in den vergangenen Jahren viele digitale Pilotierungen bereits durchgeführt und sind auch laufend dabei, neue Projekte umzusetzen. In diesem Jahr haben wir zum Beispiel als erste Gemeinde Kärntens, und das freut mich auch als Bürgermeister, die Fit for Internet, der ist in Kooperation mit den Kärntner Volkshochschulen im Ort äh, durchgeführt. Und seit Juli 2021 haben wir als erste Kärntner Gemeinde das digitale Sitzungsmanagement der Firma BMI im Einsatz und verzichten zu 100 Prozent auf Papier. Äh, das heißt, unsere Gemeinderatssitzungen, die wir durchführen, werden alles digital durchgeführt. Und außerdem haben wir Pilotierungen wie derzeit IoT-Projekte LoRaWAN gemeinsam mit der Kellag, dochter Kelmin. Wir sind dabei auf LoRaWAN-Basis das gesamte Wassernetz in Neuhaus zu digitalisieren beziehungsweise im zweiten Halbjahr 2021 die gesamten Straßen zu digitalisieren beziehungsweise in Schulen, Kindergarten und in Gemeindeamt CO2-Sensoren und vernetzte Brandmelder zu installieren und einzubauen, um einfach dort auch Kosten durch diese Digitalisierung im gesamten Gemeindehaushalt dadurch zu sparen.
0: Wow, super, da tut sich ja viel bei euch. Patrick, ich sage mal so, Gemeinden, öffentliche Körperschaften sind jetzt nicht unbedingt für schnelle, flexible, innovative Entscheidungen bekannt. Und das macht es gerade für Startups, wie es auch ja AXANDU ist, oft schwierig, ihre Inno Innovationen in den Gemeinden anzubringen. Ähm, Patrick, ist es nur ein Klischee oder steckt doch ein bisschen Wahrheit dahinter?
4: Ja, ich muss da fast ein bisschen schmunzeln. Vielleicht sind wir jetzt in einer glücklichen Lage. Wir sind hier in Neuhaus ein wirklich sehr junges Team mit meinen drei Damen am Abend. Und wir sind sehr innovativ, schnell und flexibel und wir agieren sehr schnell. Und ich glaube, das kommt bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut an.
0: Danke. Okay. Ja, schön, dass das so klappt. Wie ist es euch gegangen, Daniel und Christian, mit der Akquise und dem Herantreten an solche öffentlichen Körperschaften und im Speziellen jetzt auch an die Gemeinde Neuhaus?
2: Ja, die Akquise ist, also wir haben uns das von Anfang an eigentlich leichter vorgestellt, das muss man auch mal sagen, aber mhm. die Akquise ist natürlich ein schwieriger Punkt für uns gewesen. Vor allem als junges Startup musst du dir natürlich erst einmal das Vertrauen erarbeiten. Also viele Firmen, die schon länger am Markt sind und da einfach schon, viel länger mit den Leuten zusammenarbeiten, haben natürlich doch Vorteile. Man muss aber auch sagen, mit der Gemeinde Neuhaus hat das sehr gut geklappt und da möchte ich mich noch einmal bedanken, dass sie uns das Vertrauen geschenkt haben und die Zusammenarbeit mit denen hat sehr gut geklappt und nachdem die es in ihre positiven Erfahrungen weitergeben haben, war es für uns dann auch leichter, mit anderen Gemeinden zu sprechen und die haben sich leichter überzeugen lassen.
1: Wie schnell ging es denn dann tatsächlich, bis die Gemeinde-App von Axando in Neuhaus äh,
3: eingesetzt werden konnte? Ja, im, äh, man kann sagen, von den Erstgesprächen dann ähm, über die App-Einführung äh, bis hin zur Neuentwicklung und Integration der Homepage, äh, würde ich einmal sagen, so circa sechs Monate. Aktuell sind wir aber äh, so weit, dass die App bei Bestellung innerhalb von einem Tag verfügbar ist. Aber natürlich bei einer Homepage-Integration bzw. einer Neuentwicklung einer Homepage benötigen wir ein bisschen mehr Zeit, weil da geht es äh, sehr viel um
4: stilistische Themen, die
3: zuerst mit der jeweiligen Gemeinde besprochen werden müssen.
4: Wir waren sehr überrascht, in welcher Rekordzeit Axundo die gemeinde zu unserer vollsten Zufriedenheit programmiert hat. Im April 2020 wurden zwischen der Axundo und der Gemeinde Neuhaus die ersten Gespräche geführt und Mitte Mai erfolgte der Grundsatzbeschluss schon im Gemeinderat. Und ab Ende Juni 2020 haben wir die Gemeinde-App bereits schon nutzen können.
1: Wie viele Nutzerinnen gibt es denn aktuell für die App in eurer Gemeinde? Vielleicht habt ihr da eine Prozentzahl für uns. Und welche Informationen wurden denn bisher geteilt?
4: Also insgesamt gibt es von der Gemeinde-App neu als 824 Nutzer und 17 Kanäle, also wo unsere Vereine und, und Gastwirte -Gast drin sind und auch die Feuerwehren. Ich finde, das ist für unsere kleine Gemeinde also mit 1.000 Einwohnern sehr beachtlich und jede Woche gibt es zahlreiche Postings neben dem Gemeindeamt, dem Kindergarten und mir selbst nutzen sehr häufig Gastronomiebetriebe, die Kommunikation und Veranstaltungskanäle der Gemeinde. Es gibt aber auch Postings von anderen Vereinen bzw. den freiwilligen Feuerwehren, das natürlich auch sehr gut ankommt und dadurch erreichen wir eine große Reichweite.
2: Die Prozentsätze für die Gemeinden variieren da schon sehr stark. Also es geht von 30% bis 80%. Und äh, das ist unserer Meinung nach halt sehr stark davon abhängig, wie das genutzt wird und wie viele Vereine da wirklich dabei sind, weil durch jeden Verein, also wie man es gemerkt bei zum Beispiel Afritz, wie die Kirche da dazu gegangen ist, wie die Kirche angefangen hat zu posten, waren äh, innerhalb von kürzester Zeit 70 neue Installationen und das ist halt für eine kleine Gemeinde äh, sind das fast sieben äh, oder acht Prozent mehr Nutzer und wenn man bedenkt, dass da natürlich Kinder, die noch kein Handy haben, weg zum Rechnen sind oder sehr alte Leute, die noch kein Smartphone haben, Dabei sind da ist unser Prozentsatz, das wir da wirklich erreichen, sehr gut und das ist auch an von unseren USBs. Wir versuchen wirklich alle zu integrieren und dadurch auch hohe Reichweite zu ähm, erlangen.
1: Das hört sich ja in der Gemeinde Neuhaus bzw. mit eurem ersten Pilotprojekt ja schon ziemlich etabliert an. Habt ihr denn geplant, die App in der Gemeinde noch zu erweitern oder ist Neuhaus in dem Sinne schon perfekt digitalisiert in dieser Hinsicht?
4: Ja, gemeinsam mit der Firma Axando sind wir laufend dabei, die Funktionalitäten der Gemeinde-App zu erweitern. In der nächsten Zeit soll es eine Funktion geben, welche es erlaubt, nicht nur Push-Nachrichten zu versenden, sondern auch SMS-Nachrichten. Da wir auch viele Personen haben, die eventuell so ein Handy noch nicht haben, damit sie halt einfach per SMS erreicht werden und die wichtigen Informationen einfach abbekommen. Außerdem beschäftigen wir uns derzeit mit IoT-Themen. Wir sind dabei auf Basis von LoRaWAN, wie ich schon früher erwähnt habe, das Wassernetz beziehungsweise das Straßennetz zu digitalisieren und da möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern in Echtzeit auf der Gemeinde-App unsere Daten zur Verfügung stellen und ich denke, das ist sehr zukunftsweisend, dass man da wirklich als Serviceleister als Gemeinde für die Bürgerinnen und Bürger auftritt.
3: Ja, wie es der Herr Bürgermeister schon gesagt hat, also wir sind in einem ständigen Austausch mit den Gemeinden, wir gehen auf die Gemeinden ein. Wenn sie Wünsche haben, versuchen wir diese umzusetzen, weshalb sich die Gemeinde-App in einer ständigen Weiterentwicklung befindet. Zukünftig, sage ich einmal so, sind für uns vor allem Onliegen im Bereich Umweltbewusstsein wichtig. Und da möchten wir unsere App ein bisschen mehr in diese Richtung weiterentwickeln.
0: Super, sehr spannend. Ihr habt jetzt ähm, natürlich von Startup-Seite als auch natürlich der Bürgermeister ähm, viele Erfahrungen gemacht, auch in dieser Zusammenarbeit. Wenn wir jetzt ähm, neue Gründerinnen bekommen oder auch unter unseren Zuhörerinnen jemand ist, der eine innovative Idee für eine Gemeinde hat, welchen Tipp würdet ihr von Beginn an diesem Startup für ihre Reise mitgeben? Gibt es vielleicht einen Shortcut zu Gemeinden?
4: Ja, also wir haben das Gute bei uns ist, wir haben das Gemeindeservicezentrum und ich empfehle jedem, sich dort also als Kommune zu melden. Das Team von Michael Sternig ist absolut innovativ und gibt ihr Bestes, um uns Gemeinden digital weiterzuentwickeln. Und Das ist auch wichtig für uns Gemeinden, dass wir Ansprechpartner einfach haben, die unsere Leistungen auch koordinieren und dann dementsprechend unsere Partner mit mit den Entwicklern als Pilotierungspartner mit mit einbinden können.
2: Und von unserer Seite ist einfach schon gesagt, also das, was der Patrick gesagt hat, stimmt hundertprozentig. Und zusätzlich würde ich einfach jeden raten, auf die Gemeinde zugehen, mit denen wirklich einmal reden und die Rückmeldungen und die Meinungen von den Gemeinden einfach anhören, ob das wirklich das ist, was die Gemeinden brauchen. Und dann kommt man, glaube ich, gut zurecht. Mhm.
1: Ja, vielen Dank für die für die Hinweise. Ich hoffe, dass die natürlich dann auch äh, erfolgreich umgesetzt werden können. Aber nochmal ganz kurz zu euch ähm, was ist denn eure Vision? Also was ist denn die Vision von AXANDU respektive Gemeinde-App und was soll die Gemeinde-App in Zukunft denn alles können? Vielleicht auch im Hinblick auf den demografischen Wandel, wo dann doch nicht jeder ein Smartphone besitzen kann.
3: Also unsere Vision ist es einfach, die gemeinde wirklich als äh, wichtiges lokales und äh, ich sage mal regionales Informationsmedium zu etablieren. Natürlich schwimmen uns zahlreiche weitere Funktionen im Kopf herum, wie zum Beispiel auch die Integration von der Alexa, um Leuten, die zum Beispiel kein Smartphone haben, ähm, die Möglichkeit zu bieten, mit der Alexa zu kommunizieren und nach Veranstaltungen in der Gemeinde zu fragen, beziehungsweise Leute, die kein Smartphone haben, wie es früher auch schon der Bürgermeister Patrick Skubel gesagt hat, die vielleicht noch auf ein altes Handy setzen, ähm, zumindest mit äh, SMS äh, informieren zu können und des Weiteren eben, das ist für uns das Wichtigste, diese immer größer, dieses immer größer werdende Interesse an, an Regionalität und an Lokalität ähm, eben zu befriedigen und den Leuten da das richtige äh, Werkzeug zu bieten.
1: Wann können denn unsere ZuhörerInnen auch in, in ihren
2: Gemeinden alle Infos über die Gemeinde abrufen? Also im Grunde sofort, nachdem sich die entsprechende Gemeinde für unsere Lösung entschieden hat, äh, also hoffentlich bald, ähm, okay. Wir sind dafür bereit und wir stehen auch mit vielen Gemeinden schon in Kontakt und versuchen jetzt eine noch der online auszuholen und weitere Gemeinden zu akquirieren.
0: Super, ja wir freuen uns auf jeden Fall schon, wenn auch wir in unseren Gemeinden alle Infos ganz easy aufs Handy bekommen. Und dazu verlinken wir euch auf jeden Fall Axandu in unseren Shownotes und vielleicht könnt ihr ja am Pilotprojekt Neuhaus auch euren Bürgermeister, eure Bürgermeisterin zu dieser sehr wertvollen Innovation, glaube ich, überzeugen. Und damit sind wir auch schon am Ende von unserem Kurzformat heute und möchten uns ganz herzlich bedanken bei euch, dem Team von Maxando und auch dem Herrn Bürgermeister von Neuhaus, dass ihr dabei wart. Und natürlich auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Ciao. Tschüss. Ciao.